Herzlich willkommen zu meinem Video. Es trägt die Überschrift Die Gefahr, dass die Zinssteigerungen in einem Bast enden, ist größer als Sie vielleicht denken. Ich möchte Ihnen aufzeigen, dass die Zinserhöhungen der Zentralbanken sehr wahrscheinlich nicht nur Bremsspuren in der Konjunktur hinterlassen, sondern dass sie auch in Rezession enden und dass trotz alledem die Inflation hoch bleibt, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Und plötzlich kann es gar nicht schnell genug gehen. Die Europäische Zentralbank erhöht den Leitzins am 15. Dezember 2022 um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent. EZB-Präsident Lagarde deutet zudem an, dass die Leitzinsen in den kommenden Monaten noch weiter ansteigen werden. Was für eine Kehrtwende. Im Sommer 2022 lag der Leitzins noch bei 0% und die EZB-Räte taten sich schwer, überhaupt an Zinserhöhungen zu denken. Doch die Hochinflation, die sich mittlerweile im Euroraum rasant ausgebreitet hat und die viele Menschen zusehends in finanzielle Not bringt und politischen Zündstoff birgt, hat die Geldpolitiker offensichtlich zum Umdenken gezwungen. Die Hochinflation ist nicht vom Himmel gefallen. Sie hat eine Ursache, die sich klipp und klar benennen lässt. Die Hochinflation ist Folge der gewaltigen Geldmengenausweitung, für die die Zentralbanken in den letzten Jahren gesorgt haben. So hat die EZB die Geldmenge M3 seit Ende 2019 bis heute um gut 25 Prozent erhöht, die US-Zentralbank die Geldmenge M2 sogar um 40 Prozent. Weil aber das Güterangebot mit der gewaltigen Geldmengenvermehrung nicht Schritt gehalten hat, ist dies und jenseits des Atlantiks ein enormer Geldmengenüberhang entstanden. Er trifft nun auf die Kostenschubeffekte, die aus grüner Politik, den Folgen der Lockdowns und dem Ukraine-Krieg rühren und sorgt so für Hochinflation. Erst die Geldmengenvermehrung macht also aus den Kostenschubeffekten hohe Güterpreisinflation. Durch Zinsanhebungen lässt sich die aktuelle Inflationswelle nicht mehr aufhalten, geschweige denn rückgängig machen. Weil man davor zurückschreckt, das zu viel an Geld wieder aus dem Markt zu nehmen. Die Geldpolitiker werden mit höheren Zinsen bestenfalls das künftige Kredit- und Geldmengenwachstum abbremsen und auf diese Weise die Inflation in der Zukunft in zwei, drei oder mehr Jahren etwas senken. Aber man sollte nicht glauben, dass die Zentralbankräte die Inflation wieder auf die bisher übliche 2%-Marke reduzieren. Vielmehr wird die Inflation jetzt verstärkt als Inflationssteuer eingesetzt. Die Schulden von privaten Staaten und Banken sind so erdrückend geworden, dass in der Kaufkraftentwertung des Geldes ein probater Weg erblickt wird, sich den Kreditkosten auf Kosten der Geldhalter der Sparer zu entledigen. Deshalb werden natürlich die Zinsanhebungen auch begrenzt bleiben. Das sehen übrigens auch die Finanzmärkte so. Die Langfristzinsen in den USA und im Euroraum liegen bereits deutlich unter den Kurzfristzinsen. Und das heißt, die Investoren erwarten, dass die Leitzinsen nicht lange erhöht bleiben, sondern dass sie früher oder später wieder gesenkt werden. Allerdings werden auch kurzfristige Leitzinssteigerungen Folgen haben. Die Null- oder gar Negativzinsen in den vergangenen Jahren haben nämlich die Produktions- und Beschäftigungsstrukturen der Volkswirtschaften maßgeblich mitgeprägt. Beispielsweise sind Sektoren entstanden und gewachsen, nur weil die Zinsen so künstlich niedrig gehalten wurden. Zu nennen ist hier der Tech-Sektor und auch jüngst die noch boomende Baubranche. 
Vor allem hat auch die Verschuldung im Umfeld der Niedrig- und Nullzinsen stark zugelegt. Schließlich war es attraktiv, Konsum- und Investitionsausgaben mit zinsgünstigen Krediten zu finanzieren. Auch sind die Preise für Vermögensgüter, wie zum Beispiel Aktien und Immobilien, im Zuge der verbilligten Kreditkosten stark angestiegen. Die Inflation der Vermögenspreise hat wiederum die Beleihungswerte wie Häuser- und Grundstückspreise in die Höhe befördert und damit auch die Kreditqualität vieler Schuldner scheinbar verbessert und die Nachfrage nach neuen Krediten angetrieben. Da kann es natürlich nicht verwundern, dass plötzlich stark steigende Zinsen gewaltige Auswirkungen auf Wirtschaft und Finanzmärkte haben. Steigen die Zinsen, fallen die Vermögenspreise. Die Kreditsicherheiten lösen sich gewissermaßen in Luft auf. Schuldner können fällig werdende Kredite nur noch mit höheren Kosten refinanzieren. Kreditnehmer sehen sich verschärften Anforderungen seitens der Banken gegenüber. Die Kreditverfügbarkeit verschlechtert sich. So mancher Kreditnehmer kann Zins- und Tilgungszahlungen nicht mehr vollumfänglich leisten, wird zahlungsunfähig. Nehmen die Kreditausfälle zu, werden Banken vorsichtiger bei der Darlehensgewährung. Der Zustrom von neuem Kredit und Geld in die Volkswirtschaft ebbt ab, trocknet mitunter ganz aus. Die Unternehmen bemerken, dass sich viele ihrer Investitionen, die im Umfeld niedriger Zinsen attraktiv erschienen, jetzt nicht mehr rentabel sind. Die Gewinne leiden, Investitionsprojekte werden gekürzt, Arbeitsplätze abgebaut. Der anfängliche Aufschwung, der Boom, für den die Geldpolitik der extrem niedrigen Zinsen gesorgt hat, schlägt in einen Abschwung, einen Bast um. Genau dieses Szenario erscheint zusehends wahrscheinlicher zu werden, angesichts der Zinssteigerungen, die die Zentralbanken nun vornehmen. Es lässt sich zwar nicht sagen, wann sich welche Erschütterungen in der Systemarchitektur zeigen werden. Hinreichend sicher ist jedoch, dass der Zinssteigerungsprozess nicht ohne Turbulenzen ablaufen wird. Wie bereits gesagt, die Investoren rechnen bereits damit, dass die Notenbankzinsen nicht mehr viel weiter steigen werden beziehungsweise nicht lange auf den jetzt erreichten Niveaus verharren, sondern schon recht bald wieder abgesenkt werden. Weil die Volkswirtschaften mit höheren Zinsen nicht mehr zurechtkommen, weil sie die Konjunktur einbrechen lässt. Eine Rezession als Folge von Zinserhöhungen könnte heutzutage sogar gewaltige Ausmaße annehmen. Der Grund, die Verschuldung ist weltweit auf einem Rekordhoch. Das Institute for International Finance schätzt, dass die globale Verschuldung im dritten Quartal 2022 bei 290 Billionen US-Dollar lag. Sie entsprach damit 343 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Es ist davon auszugehen, dass diese Verschuldung im Zuge der jüngsten Null- und Negativzinsphase finanziert wurde, also zu extrem niedrigen Zinsen. Eine dauerhafte merkliche Verteuerung der Zinskosten würde die Kreditpyramide sehr wahrscheinlich ins Wanken bringen und damit die Konjunkturen und Finanzmärkte einbrechen lassen. Vor diesem Hintergrund stehen den Volkswirtschaften in der Tat schwierige Zeiten ins Haus. Als Daumenregel gilt, je schneller die Zinskosten ansteigen, desto schneller kann die Inflation in die Knie gezwungen werden. Desto härter werden aber die gesamtwirtschaftlichen Anpassungskosten ausfallen. 
Und je langsamer die Zinskosten erhöht werden, desto länger bleibt das Inflationsproblem bestehen, desto geringer aber werden die Produktions- und Beschäftigungsverluste sein. Ziehen also die Zentralbanken die Zinsen zu stark an, droht eine wahrlich große Rezession. Und beenden die Zentralbanken ihre Inflationspolitik nicht entschieden genug, kann die Inflation auch aus dem Ruder laufen und den Volkswirtschaften letztlich ebenfalls gewaltigen Schaden zufügen. Setzen die Zentralbanken ihre Zinserhöhungen fort, wird also beispielsweise in den USA der Leitzins auf gut 5% angehoben und stoßen sie dadurch die Volkswirtschaften in eine Rezession, wird es vermutlich nicht lange dauern und die Zinserhöhungen werden wieder rückgängig gemacht. Eine plausible Einschätzung, denn es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, in denen die Zentralbanken mit ihren Zinssenkungen zunächst einen Boom in Gang gesetzt haben und ihn nachfolgend mit Zinserhöhungen in einen Bast haben umkippen lassen. Man denke hier nur an den Auf- und Abstieg des New Economy Hypes 2000-2001 und an die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009. Wenn die Wirtschaften drohen, in eine Krise abzugleiten, wird das Ziel, die Inflation rasch zu vermindern, zweitrangig, weil die Kosten der Rezession verbunden mit Pleitewellen und Massenarbeitslosigkeit von Regierenden und Regierten als unerträglich angesehen werden. In einer solchen Situation legen Staaten neue schuldenfinanzierte Ausgabenprogramme auf, finanziert durch neu geschaffenes Geld, das die Zentralbanken bereitstellen, um konsumtive, in der Regel unproduktive Ausgaben zu bezahlen. Das Ansteigen der Geldmenge bei stagnierendem oder gar schrumpfendem Güterangebot ist ein Rezept für steigende Inflation, für Hochinflation. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass die Zentralbanken sich letztlich doch nicht entschieden genug von ihrem Inflationskurs abkehren. Oder dass die Öffentlichkeit die Kosten, die eine Anti-Inflationspolitik nach sich zieht, früher oder später als zu groß ansieht und dass dann die Zentralbanken das Ziel, Wachstum und Beschäftigung um nahezu jeden Preis zu erhalten, dem Ziel niedriger Inflation vorziehen. Die Inflationsproblematik, die die Zentralbankpolitik der letzten Jahre hervorgebracht hat, ist größer, als viele Menschen möglicherweise vermuten. Darüber sollten auch die bisherigen Zinserhöhungen der Zentralbanken, die vielfach als Zinswende bezeichnet werden, nicht hinwegtäuschen. Die Gefahr, dass die Zinssteigerungen in einem Bast enden und die Inflation zu einem Dauerproblem wird, ist größer als Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, vielleicht denken. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für alle, die ihr Kapital erhalten bzw. mehren wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und folgen Sie meinem Kanal.